Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Claro que sí, muy buenas tardes, buenas tardes, son las 3 y 3 minutos de la tarde, hoy es, hoy es sábado, sábado 7 de enero del año 2017, ya estamos en el año y este es nuestro primer programa del año, Mi Pymes en la Z, el programa que viene a ocupar el espacio para los micro pequeños y medianos empresarios, para la gente informal que quiera formalizarse y encontrar aquí en este espacio a un poco de orientación, eh, sus inquietudes eh, y, y también un lugar idóneo para echar el pleito, para que las cosas sigan avanzando, para que podamos seguir creciendo y para que podamos tener verdaderas conquistas en el sector de las MIPIMES. Eh, damos la bienvenida, esta vez ya un poquito mejor de salud, pero sigue en la misma tónica porque yo sé que él hizo desarreglos durante la semana al doctor David Toribio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, Marianita. Buenas tardes a todos los dominicanos que nos representan en, en todo el mundo. Como ustedes saben, a pesar de que me han recomendado, yo quiero estar compartiendo con ustedes, a pesar de esta pequeña limitación, que incluso me ha traído oportunidades, porque me han ofrecido... Eh, utilizar mi voz para el padrino 3. Sí, oh, pero señor, eso ¿quién lo diría? Está, estoy, están en eso y cuatro. O sea que eh, todo. Esas son abre, esas cosas malas que son buenas. Que son buenas. Bueno, de todas maneras, aquí estamos para llevarles a ustedes orientación, asistencia, acompañamiento, asesoramiento a las micro, pequeñas, medianas empresas. Y a los emprendedores también eh, orientarlos y acompañarlos en esas ideas innovadoras que todavía no encontramos en el país. Un verdadero esquema, un verdadero modelo de asistencia, de apoyo para estos emprendedores que tenemos miles y miles, pero que los recursos tienen y deben fluir primero a través del fomento del Estado, de esta, de esta versión y también del sector privado para incentivar y motivar a los jóvenes nuestros a que se integren a la faena de descubrir nuevas formas de promover la riqueza a través del conocimiento, la innovación, la tecnología, la productividad y la competitividad. Así es, doctor. Pues inmediatamente pasamos a ver las principales noticias de esta semana en materia económica y que tiene que ver directamente con el sector de las MIPIMES. Bueno, productores advierten que no abandonarán Valle Nuevo. El conflicto de Valle Nuevo sigue en el tapete toda vez que se acerca el plazo, que sería el 29 de este mes, para que el plazo que dio el, el Ministerio de Medio Ambiente para que se salgan de ahí y usted sabe que eso va a generar problemas, ¿verdad? De hecho... Mire, ese asunto, yo, yo quiero mucho a Julio Jacín, yo le tengo un afecto como hermano mayor y mi papá, mi mentor en estos menesteres de televisión y de radio uh -huh. y también a Miguel Hernández. Pero al doctor Jacín y yo, cuando llegábamos a discusiones que no nos entendíamos, al final me decía, mira, vamos a dejar esto así, porque lo que tú estás diciendo es verdad, y lo que yo estoy diciendo no es mentira. <risa> bueno, entonces, son verdades. Sí. Lo que pasa es que hay jerarquía de verdades sí. que hay que tener en cuenta. La primera jerarquía es que nuestro sistema ecológico hay que preservarlo así. por encima de cualquier, de cualquier cosa. cosa y eso... Está, eso es innegociable ahora, la otra verdad es que la constitución establece que hay que pagarle a los propietarios legítimos esas tierras mm. y yo creo que ahí está la solución 
Bueno, ahí solución, pero ya se le empezó a pagar. De hecho. Y déjeme decirle una cosa, si en el, el del 2003 fue que se le pagó eh, 243 millones de pesos, de ahí para acá todo ese tiempo se ha seguido utilizando el, el bien, pero fíjese, se ha seguido maltratando. Fíjese, yo he reducido el tema, lo he reducido. A una simple operación, una esto. operación aritmética, Yo le eso es aritmética, entonces si lo llevamos y lo, lo le subimos el nivel a una discusión sociopolítica y ecológica, no, eso es aritmético, salgan y aquí están su cuarto y punto. De acuerdo, mire, vamos a dejarlo ahí porque usted tiene la verdad y lo que yo estoy diciendo no es mentira. <ríe> vamos a cogerle la palabra. Los industriales de Jaina mantienen reclamos sobre cobro de ITEVIS. El tema de nosotros desde que empezó este espacio y ya entramos a un nuevo año y seguimos sobre la misma discusión. El presidente de la Asociación de Industriales de Empresas de Jaina y el sur definió como muy doloroso. Morena, buenas tardes. Llegó la morena del café, señores. El tema es muy doloroso para el sector productivo, el adelanto del 50% del ITEVIS en aduanas y advirtió que esto tiene un impacto importante en el flujo de caja de las empresas. Y usted ha dicho semanas tras semanas que va a llevar a muchas a la quiebra. Sí, pero ahora se refleja en el flujo de caja de las empresas. Sí. Pero yo no quiero ser ave de mal agüero porque después se va a reflejar en el flujo de caja del Estado, del gobierno, porque va a dejar de percibir lo que pensó que iba a ser. Y en vez de ser un bienestar para el ingreso de efectivo, lo que va a transformar eso en una disminución de las oportunidades de las empresas lo que generará una disminución de la recaudación de ingresos de los tributos sí, y de los impuestos. Y mayores de, mayor tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque como dijimos, no es que se va a exonerar uh -huh. el pago del ITEVIS, es que se va a diferir, sí. no se va a cobrar en aduana, sino cuando la materia prima sea transformada en producto final, uh -huh. Ya cuando se venda eso, ahí se está pagando el impuesto. Es una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que usted planteaba anteriormente, con la, eh, la relación aritmética. Simplemente te, te debo y te pago, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo absolutamente con lo del adelanto, porque hay que adelantarte a lo que tú supones que yo voy a ganar y si mi año me fue mal. Yo estoy pagando por adelantado porque el año pasado me fue regular y usted está asumiendo que me va a ir igualito este año y cuando viene a ver yo este año quiebro. Mira, cuando las soluciones se buscan y se identifican sobre una mala práctica, uh -huh. no, hay ni, no hay una solución efectiva. Yeah. Cuando usted no responsablemente identifica la causa y la sigue y la persigue, entonces usted nunca va a tener la solución. ¿Qué quiero decir? Bueno, la solución siempre ha sido identificar nuevas fórmulas para cobro de tributos y de impuestos, pero vamos a atacar la evasión, vamos a buscar a los evasores, vamos a buscar a la ilusión. Esas son las prácticas, no cargar más a los que pagan y aumentar los impuestos al consumo, sino identificar cuáles son los que no pagan para a través de esos ingresos equilibrar lo que son los recursos del Estado y además eliminar la corrupción y la impunidad que se lleva entre las uñas una cantidad de más de 100 mil millones de pesos al año haciendo un ajuste por inflación a los 30 mil millones que dijo el doctor Leonel Fernández en 96 Usted acaba de hablar por 100 años como dice el dicho y es que aquí se castiga al que se porta bien. Los, los impuestos siempre van a, a lesionar y a lacerar más a la clase media, por ejemplo, si estamos que, hablando de, de, en términos... Y a los que pagan. Y a los que pagan los impuestos. Los Simplemente, pagan. el grandote de arriba, de arriba, de arriba, generalmente tiene tan buenas relaciones y amarres 
que termina evadiendo o terminan perdonándole algunas deudas. Bueno, eso lo dijo. Los de abajo de abajo, nosotros tenemos que subsidiarlo. Eso lo dijo Trump durante la campaña, Ajá. cuando Hillary lo acusaba de que él eh, dejaba de pagar algunos impuestos. Ajá. Le dijo, pero los amigos tuyos también, Ajá. de Wall Street, yo lo que hacía es que me beneficiaba de esas facilidades que ustedes le ofrecían. Y eso se llama ilusión. Elusión no es más que algunos subterfugios que la misma ley permite para tú eludir el pago a través de mecanismos que pasan como si fueran legales y correctos. Y que si fuera igual para todos, no hay problema. Pero y para ya... eso hay especialistas. Ah, ok. Bueno, usted lo ha dicho todo. Empresarios del Cibao destacan crecimiento económico del año 2016. Están eh, contentas la gente del Cibao, en Santiago, representantes de la cúpula empresarial y comercial de la zona norte de la provincia de Espaillat. Destacaron el crecimiento económico experimentado en el país en el año 2016 y avisoran el, un 2017 de manera positiva, o sea, auguran un buen año en términos económicos. Por otro lado, la DGI, nuevo monto exento del patrimonio es 7.019.383. Esta es una buena noticia, yo entiendo, porque... Es un aumento, eso, eso, eso ajuste por inflación. Eh, ajuste por inflación, exactamente. Pues hay que hacerlo periódicamente. Yo, para ajustar. llevar a 10 millones, doctor. Bueno, lo que pasa es que el ajuste por inflación es el problema que hay en este país. Mm. ¿Usted sabe por qué? Dígame. Porque, por ejemplo, dice la, la ley, el código tributario, el código laboral, que hay que revisar los salarios uh -huh. cada dos años para hacer un aumento de acuerdo al ajuste por inflación. ¿Y qué sucede? Que la inflación en el país es casi cero. Entonces, ¿Cómo? de acuerdo al Banco Central, ah, esos, son los datos, todos esos son los datos oficiales, esos son los que tenemos que usar. Okay. Entonces, cuando revisamos, el ajuste por inflación anda por 9, por 8, y entonces, si eso es lo que hay que aumentar, un 8 bueno, o un 9. No, yo vos que nos trajo, bueno. ya te supo. Bueno, eh, proyectan en el 2017 será beneficioso, esto ya es eh, el gobierno quien lo plantea. El ministro de administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, proyectó eh, que el año que inicia será beneficioso para la República Dominicana en términos económicos, impactando positivamente los diversos sectores sociales. El Banco Central deja igual la tasa de interés para el 2017. Bueno, eso ya los efectos se comenzaron a ver. La tasa estuvo en 5, después 5.25, 5.50. Y esa es la tasa de referencia de interés que afecta al final lo que es la oferta de dinero, el acceso a crédito, porque eso genera un aumento en la tasa. Ahora se generarán también algunos también efectos sobre el aumento que se generó la Reserva Federal de los Estados Unidos que aumentó también un 25% y que se espera que para este año se hagan algunas revisiones de, 20, de punto 25 eh, dos o tres veces eso probablemente ahuyentará capitales eh, desde aquí eh, y también podría dificultar también la inversión directa ah, extranjera en no. República Dominicana. Todo eso, y también se encarecerán el pago de la deuda externa, si esas tasas siguen aumentando. ¿Eso desploma los buenos augurios entonces para el 2017? Porque simple... Todo lo que estamos haciendo en este momento realmente... Bueno, los organismos internacionales evaluando el crecimiento de República Dominicana han establecido que el año que viene, este año que estamos, el crecimiento no va a ser de 6.4, como ha sido este, sino de 5 y pico, ah. o sea que va a ser menor. Pero lo que tenemos de frente es una bola de cristal. Todo el mundo lo que está tratando de, de adivinar eh, positivamente el futuro de este año. Hay que esperar cómo se van a organizar geopolíticamente esta, el nuevo ingreso a partir del 20 de enero 
del ingreso del presidente eh, a, de Estados Unidos, Donald Trump, para ver, porque desde, desde el preámbulo ya él ha comenzado a actuar y sencillamente amenazó a las empresas productoras de vehículos norteamericanas y japonesas a que no inviertan en la producción de sus vehículos en México porque si lo hacen se le va a cobrar un arancel un impuesto al ingreso de esos vehículos y por el contrario si lo hacen en Estados Unidos serán liberados de esos impuestos desde antes ya le está tomando medidas entonces vamos a dejarnos de adivinanzas y vamos nosotros a organizarnos aquí que hoy yo tengo que, como no, protocolarmente dice, felicitar al Poder Judicial, porque hoy es el día del Poder Judicial. Protocolarmente. Lo felicito, porque es cumpleaños. Pero caramba, qué año. Qué duro. Qué duro. Ahí está, en octubre se hizo una cumbre para evaluar el Poder Judicial. Y los resultados fueron pésimos. Sencillamente se habla de que se necesita revisar las debilidades, incoherencia, ineficiencia del sistema. Y eso en este año se verá más a prueba porque tenemos unos casitos ahí confirmados, confesados, aceptados que yo no sé cómo República Dominicana se va a escapar, porque si ya Perú, Estados Unidos hay que devolverle unos cuartos, Perú dijo que también, y en Perú son 33, nada más, aquí son 92 que están involucrados, y vamos a ver, hay por ahí una marcha, que yo creo hasta yo me voy a, a sumar, no un gesto de provocación, ni no un gesto de participación y de acompañamiento al presidente porque yo creo que puede hacerle una compañía al presidente para que él se despoje de los jonás que hay en lo que es la administración pública ¿quiénes son los jonás? bueno, una historia bíblica jonás, un hombre que Dios llamó para que fuera a Nínive a predicar y él se escondió y se fue en una barca y en alta mar sufrió un ventarrón, una tormenta que tuvieron que ir echando las cargas y dijeron, bueno, pero aquí debe haber alguien que traiga esta maldición y él estaba durmiendo allá abajo y, pero y este y él confesó que realmente era él porque andaba huyendo de Dios entonces dijeron, tírenme al mar y ustedes verán, inmediatamente lo tiraron, se paró la tormenta. Yo pienso que el presidente debe tirar al mar varios jonás. Y esto es un acompañamiento que le va a hacer la sociedad al presidente para apoyarlo en una decisión que aunque en términos legales no puede participar en el Poder Judicial, de hecho, la Procuraduría es una instancia designada por el Poder Judicial. O sea, vamos a acompañar al presidente en esta caminata para ayudarlo a que salga de dos o tres jonás. Ok, doctor, mire, llaman al presidente Medina a respaldar el aumento un aumento general de salarios para el año 2017. Por ejemplo, en el 2017 se debe realizar un aumento general de salarios tanto en el sector público como privado, según el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y empresarios de la República Dominicana con hacer Antonio nuestro amigo Antonio Cruz Rojas quien estuvo recientemente aquí y quien sostiene que el poder adquisitivo de los consumidores se ha disminuido considerablemente en los últimos años yo doy fe y testimonio de eso el Banco Central 
presentó una nueva identidad visual, ¿a quién le importa eso? No sé en qué nos beneficia. Pacto eléctrico y reforma laboral entre prioritarios para este año 2017. Estoy tratando ya de decirlo rapidito sí. porque nos vamos a la pausa. Sí. Empresarios comerciantes destacan aumento en las ventas el año pasado. Ahí tenemos eh, dirigentes del comercio organizado, revelaron que las ventas de ese sector son? aumentaron el, el recién pasado año y coincidieron en que esto fue posible gracias a la estabilidad y al crecimiento que tuvo el comercio. Ricardo Rosario, que también estuvo aquí recientemente, vicepresidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACERT, Julián Antonio Parra, presidente de la Asociación de Comerciantes y Mayoristas de Santo Domingo, y Gilberto Luna, principal dirigente de la Confederación del Comercio de, Provi de Provisiones de la República Dominicana, vislumbran un año 2017 sería mucho mejor. Yo creo que aquí la gente está apostando. Usted ve cuando uno, eso es lo que desea. Eso es lo que la gente está planteando. Si no pregunta, se puede ser tan pesimista, ¿verdad? El crecimiento que experimentó el sector comercio fue en el interín de la campaña electoral. Después de julio, las ventas se han caído uh -huh. y ellos lo saben. Uh -huh. Ellos lo saben, pero son generosos con el gobierno por un asunto, yo pienso, de buena fe. Bueno. Eh, detallistas dominicanos creen que este año será mejor. Ahí estamos hablando del presidente de la Confederación de Comercio y Pymes de la República Dominicana, eh, Gilberto Luna. Eh, es más bien como una posición uh -huh. general de todos, eh, pero que más bien, más que una, una cosa real y segura, es un augurio. Y qué bueno que seamos positivos. Y eh, la placa, doctor, ¿usted renovó su marbete? Ya hace mucho. Ah, usted es de la gente organizada que hace, mucho. hace su asunto a tiempo. Pues mire, hoy venció el plazo. Ya usted sabe que AMET estará a partir del lunes en las calles y que la gente que no renovó a tiempo va a tener que pagar 900 pesos más que está muy bien, debían ser 2000 y también va a tener que pagar su multa que le ponga a MED, que son 1900 que es mucho más que los 1500 en muchos casos que tendrán que pagar me, me recordó milagro esto en parte a la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio ah. la fila, la fila que, hab, que había el 30 de noviembre, sí. cuando se venció el plazo del presidente, sí. no de la ley, sí. sino que el presidente había dado. La diferencia es que aquí, el que se pasa del plazo, se le cobra unos impuestos. Sí, que se le debería cobrar también <ríe> a los funcionarios. A esos funcionarios no. se le dio un otro plazo. No, y se le dijo que no iban a cobrar, señor. Vamos a tomar, a comenzar a tomar medidas y a poner ejemplos reales. Que, y a cumplir la ley. Sí, pero... En, en lo que la cumplen, ponemos un par de ejemplos y tomamos varias medidas drásticas. Es que la ley dice, que a la ley dice cómo hacerlo. Ah, bueno, perfecto. Vamos a cumplir la ley. Vamos a la pausa con Marianita y regresamos. Esto es Mi Pymes en la Z. Siga con nosotros. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Son ahora las 3 y 29 minutos, las 3 y 29 minutos de la tarde. Esto es Mi Pymes en la Z y usted puede escucharnos y vernos ahora mismo en este momento en vivo a través de la internet en Facebook, en Mi Pymes en la Z. También puede opinar a través de nuestro Twitter, arroba Mi Pymes en la Z. Y continuamos nosotros ahora con nuestro invitado del día, doctor, el empresario Manuel Cabrera, expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, pero además actual miembro del Consejo Bande, del Bandets, el, el Banco de Exportación. Entonces vamos a conversar con él de algunos temas que usted tiene ya eh, listados y yo le paso a usted con mucho respeto la palabra. Bueno, para mí es un... Es un placer tener a un gran amigo, un gran empresario, un gran dirigente empresarial y que ahora el bandés se va a dar el lujo de tenerlo como miembro del consejo. Mm. Manuel Cabrera, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al sector empresarial y a participar activamente en lo que es el enfoque y de identificar el modelo mejor ajustado a nuestro país. Gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias a usted, doctor Tonino, por siempre distinguirme con hacerme partícipe de sus programas. 
que como ya la, le he comunicado en otras ocasiones, son más vistos y oídos, imagino ahora, que lo que mucha gente piensa. Bueno, dicen aquí en la Z que cuando llega a la Z es que la gente conoce a uno. Yo me pliego frente a esa propuesta y lo acepto. Pero Manuel, como tú sabes, nosotros sufrimos, eh, celebramos todas las cosas que ocurren en el sector empresarial, especialmente los MIPIMES. Y mm, tenemos un año que comienza y queremos ver el enfoque que tú tienes sobre esto y tal vez indicarnos eh, un tema que yo quiero introducirlo. Sabes que la ley 4208 de defensa de la competencia del 2008 ha designado la comisión de defensa de la competencia ya dos o tres veces y se le han vencido los plazos y han tenido que ser sustituidos. Pero ¿qué sucede? Los miembros de la comisión lo designa el Congreso, tres lo designa el Senado y dos, la Cámara de Diputados, de, un, de cinco que envía el presidente a cada hemiciclo. Bueno, pero la ley dice en el artículo 67, en, entrada en vigor, entrará en vigor cuando se designe la comisión y el director ejecutivo. La única diferencia es que el director ejecutivo no lo designa el Congreso, sino el poder ejecutivo de una terna que le envíe la comisión. Se acaba de designar a la licenciada Nilka Elisa Janssen eh, como la directora ejecutiva de Proconsumidor después de haber designado hace dos meses o tres a la licenciada Yolanda Martínez como presidenta en sustitución de... Eh, Procompetencia. Sí, de, de, perdón, de procompetencia. De la licenciada Cohen. De, 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 de Cohen. ¿Cómo tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene el sector es la práctica desleales del comercio? ¿Qué podría esto significar para el sector empresarial? Abuso, posición dominante, todas esas cosas, Manuel, tu experiencia. Um. ¿Comienzo por la primera o tú quieres que comencemos por la última pregunta? El tiempo es tuyo. Eh, primero, vamos a, a, a iniciar por eh, da, dar nuestras perspectivas de lo que pudiera ser el año 2007 para las MIPIMES. Ya en tus programas, y lo hemos hecho en varios de ellos... Eh, hemos comentado eh, que las MIPIMES han tenido una, una época eh, de gloria en los últimos años eh, y especialmente con motivo del ascenso del presidente Danilo Medina y algunos funcionarios, entre ellos amigos nuestros que conocemos muy bien, que fueron siempre unos grandes defensores de que el Estado le dedicara la atención de vida a las la MIPIMES y en realidad eh, eh, hemos tenido esa atención de parte de, del gobierno dirigido por el licenciado Danilo Medina lo cual debemos reconocer porque si hay un aspecto de la vida económica empresarial del país que ha recibido, ha recibido una atención que nunca recibió en el pasado que yo conozca desde que soy empresario activo en el país y siempre he pertenecido al sector de las pequeñas y medianas empresas eh, lo ha recibido en estos últimos años ¿Qué? naturalmente es un problema el, 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 el desarrollo de la MIPIME no es un tema fácil porque tiene muchas aristas tiene muchos aspectos que requieren atención. Hay uno en particular que ha sido tu tema preferido, que ha sido la aplicación de la ley, de la famosa ley de MIPIME, que nunca se llegó a aplicar, especialmente en lo que se refiere a la clasificación eh, de, lo, de los salarios, porque eso 
hace que en República Dominicana el tratamiento desde el punto de vista salarial que se le da a, 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 a las pymes, a la micro y pequeña es exactamente igual que se le da a las grandes empresas y obviamente eso es injusto. Y no solamente por el nivel de salario, sino por las otras implicaciones que tiene desde el punto de vista legal el nivel de salario eh, eh, que se aplica a cada y que es considerado para cada una de las leyes que están relacionadas. Eh, Seguridad social, por ejemplo. Por ejemplo. De modo que yo creo que la PIPIME han recibido atención y no voy a entrar en muchos detalles porque es un tema muy amplio, pero especialmente destacar el hecho de que justamente una de las primeras decisiones que tomó el presidente Danilo Medina es eh, algo que se vino reclamando por mucho tiempo, que es que el Estado estableciera un mecanismo que permitiera que la compra del Estado, que como tú sabes es el gran comprador que tiene el país, se le asignara el porcentaje que está establecido por ley de un 15 a un 20% de las compras de las licitaciones del Estado o de la compra del Estado en general se le asignara a la MIPIME. Eso nunca se hizo, se ha hecho desde... Y el... A pesar de los esfuerzos de nuestra amiga Yocasta, Guzmán. Sí, pero, pero sí ha habido una gran mejoría. Yo diría, yo no lo tengo en términos de porcentaje, pero la participación de MIPIMES en la compra del Estado en los últimos años debe haberse cuatriplicado o quintiplicado uh -huh. o quizás mucho más aún no tengo los números exactos pero ya eso fue una decisión y creo que fue uno de los primeros decretos que, eh, que, que lanzó el, el presidente o que tomó el presidente Danilo Medina y eso ha ayudado muchísimo la, eh, y tú puedes ver claramente que en el sector industrial principalmente y en el sector comercial eh, eh, donde hay un complemento de producción de alguna manera han tenido unas oportunidades que no tuvieron el pasado y es un sector que ha crecido mucho incluyendo el sector de mujeres que antes estaba totalmente olvidado hoy cada vez más vemos en los periódicos eh, grupos de mujeres, asociaciones de mujeres participación de mujeres en el sistema productivo que antes no lo ha habido especialmente el aspecto relacionado ahora con eh, lo que es la decisión de que la mayor parte del desayuno escolar se suple ahora eh, a través de las MIPIMES y de las microempresas que manejan mujeres y más lo que se refiere al hecho de que el desayuno escolar ya en gran parte es suplido directamente en cada uno de los distritos. Sobre eso, Manuel, eh, tenemos que resaltar... <coughs> Eso está en el artículo 24 y 25 de la ley. El 15% cuando la empresa es promovida por hombre y el 20% en el artículo 25 de la ley 488-08 cuando es mujeres. Pero mira, hay un detalle ahora que a mí me preocupa y quiero que tú sabiamente lo valores. Mira, una de las cosas que yo más celebraba y celebro todavía aparte de que hay un gran amigo mío ahí, René Jaque, es que todos los MIPIME, a la institución que más querían hacer negocio, es con INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, porque pagaba, oye, perdóname, pagaba en pasado. a tiempo, tú sabes lo que está pasando, INAVIE pagaría 200 millones de pesos a suplidor en 15 días, había amenaza de suspender el desayuno para el próximo martes. Le debe 600 a los suplidores del desayuno escolar. Y oye, qué, 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 qué perla. Dice René que él no paga porque ellos no tienen la documentación completa. Y él fue a la UMPI, a la Unión Nacional de Productores de, pan. de Pequeños y, y Medianos Productores de la Harina. Y ella le dijo que le iba a pagar de los 600, 200, pero que no le suspendieran la entrega. O sea, lo que me preocupa es que la entidad, por excelencia, y que todo el mundo anhelaba, está entrando en una crisis de pago a tiempo, lo que genera una cascada de problemas, porque inmediatamente tú no, tú no cobras a los 30 días, tienes que pagar ITEVIS. Y si no te cobran mora e intereses por un 
valor que tú no has recibido uh -huh. y ya pierde el incentivo la pequeña, la, la mediana y la microempresa de negociar no porque problema. sencillamente se decapitaliza ¿qué te Doctor, parece pero, a ti esto? y un paréntesis antes de que usted eh, dé su parecer ¿cómo es que entonces eh, mira, te voy a pagar tanto pero no deje de suplirme. O sea, si está en capacidad del sector de seguirle supliendo el desayuno escolar es porque están en, 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 en sentido general, en orden. O sea, el desayuno está calificado. Entonces, ¿cuáles son las trabas que se ponen? Oye, yo te serví, págame. Bueno, es lo que yo no entiendo. Eso, eso es lo que <risa> quiero que a la luz de la experiencia de Manuel. Dice, dicen ellos que lo que pasa es que falta personal Ajá. para manejar la burocracia del, del procedimiento, pero al final eso se reduce a que no me pagan. Mira, yo creo que esas son explicaciones políticas y baladíes, y que me perdone tu amigo, el hijo aquí. Eh, pues son explicaciones que eh, no deberían ya ni darse siquiera. El desayuno escolar, eh, como tú bien lo planteas, debería tener sus fondos asignados y eso fue uno de los grandes compromisos que hizo el presidente Danilo Medina en su programa o sus propuestas de gobierno cuando él hizo él fue candidato la primera vez eso está dentro del 4% ¿eh? yo estaba justamente ya. ahora revisando algunas de las aquellas famosas entrevistas que hizo el presidente Danilo Medina con Uchi Lora que la tengo toda grabada no y escrita y una de las preguntas era el compromiso que él hacía de que él iba algunos, y tendremos que hablar de eso en algún momento, parte de los compromisos que el presidente no ha podido cumplir por razones que obviamente eh, suponemos, pero que no vamos a analizar ahora, es que él dijo que él iba a comprar con el dinero que tuviera disponible para comprar. Obviamente, todos los empresarios sabemos, y usted lo sabe, doctor Toribio, que cuando una institución no paga es porque no tiene el dinero para pagar y mucho más una institución como esta porque el hijo, el hijo sabe, digo, eh, que sabe perfectamente las implicaciones que tiene para especialmente los micro, pequeños y medianos empresarios eh, el hecho de que no se le pague no solamente la cuestión del ITEV tal vez es lo menos relevante pero es que cuando un pequeño empresario un microempresario eh, que ya le ha suplido durante dos o tres meses. Se quedó sin dinero. Yeah. Además, ya no le van a dar más crédito. Ya los no suplidores de materia prima Entonces, le han suspendido a, a, los, a los que le venden el desayuno escolar. No que va a suceder así, porque esto es una cadena de pequeños y medianos empresarios. Vamos a ver el, 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 el parecer de... Le quiero hacer una pregunta a usted. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Parece que él está desconectado del mundo. Eh, continúe, señor Manuel. Perdón. Pues sí, eso tiene una implicación muy seria porque obviamente es insostenible. Óyeme, mientras el desayuno escolar estuvo en manos de grandes empresas como le estaba pasando, bueno, las grandes empresas se las ingenian, disponen de crédito, disponen de financiamiento, pero las pequeñas y medianas empresas, yo creo que el presidente debe poner una atención muy delicada a esta problemática del desayuno escolar porque se le puede salir de la mano ese gran apoyo que él ha prestado vamos a, a ver cuál es la inquietud de la persona que está en la línea buenas tardes buenas tardes su sí, nombre es, es Cristóbal de Herrera Cristóbal adelante mire ese es uno de los grandes desórdenes que tiene este país si un suplidor pequeño que con un préstamo que el gobierno se lo da uh -huh. cómo es posible que después que le que le da su mercancía, que coge una materia prima fía a 15 días y tiene que esperar 90 y 120 días, si acaso, para que el gobierno le pague, teniendo esta institución, supuestamente teniendo presupuesto para ello. Así es, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es más bien que la gente le habla. David. Mario, saludos. Saludos para ti, veo que ese sentido de la responsabilidad y el trabajo te llama y en momentos como eso que te veo tu salud un poco deteriorada tu cosita espero que este año 2017 sea próspero para que, que trabaje menos porque hay que que otro pique también Gracias por su llamada Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver Quiero hacer una pregunta al invitado Dígase Fíjense, eh, también con el asunto de la democratización de las obras, de las escuelas y eso, se, se hizo una gran perspectiva, ¿no? la, 
y se pregonó mucho las asignaciones de razón. Actualmente, estos ingenieros tienen más de 2.000 millones de pesos que le adeudan, eh, comprometidos hasta la garita, eh, y ya se suicidó un arquitecto en la misma OISOE, y el gobierno indolente no le paga. Entonces, ¿dónde está eh, ese, ese beneficio de este gobierno? Cuando dicen que habla. Ok, gracias por su llamada. Siguiente llamada, buenas. Buenas tardes. ¿Su nombre? José de Barito Morales. José, ¿qué tal? Adelante. Nosotros los dominicanos nos hemos especializado en negociantes en medio de crisis. Exigimos cumplimiento de la ley. Sí, exigimos cumplimiento de la ley Ajá. y cuando la ley se asoma, pedimos negociación. Eh, por cuanto eh, el problema de ambiental que eh, existe. Todo el mundo está contesto y de acuerdo es que preservar eh, la ecología y el medio ambiente, pero quieren ceder en un proceso de negociación eh, de intereses. Se impone la ley y es, es lo que conviene a, a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a usted por su llamada. Bueno. Eh, Manuel, todas estas inquietudes, por favor, es a ti que te están preguntando. Mira, están todas alrededor del tema, el tema. Yo creo que el Estado en este momento. Pero Manuel, hay que decir que el 4% que se consiguió es para eso. Doctor, perdóneme, yo creo que es conveniente ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa responder las Ay, inquietudes no, y desarrollar el tema. Adelante, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, son ahora las 3 y 50 minutos. Continuamos aquí en Mi Pymes en la Z conversando con el señor Manuel Cabrera. Eh, ah, por supuesto, a través de la internet usted puede ubicarnos ahora mismo en Facebook, Mi Pymes en la Z. Y cualquier pregunta o inquietud, comentario, pues arroba Mi Pymes Manuel, en la Z en Twitter. Tú estabas desarrollando el tema de el riesgo y el peligro de que a las MIPIMES se les continúe el pago a tiempo por las derivaciones pero no solamente está ocurriendo en INAVIE, en otras entidades como promese que para la vida ¿eh? mm. que para la salud, sí. está ocurriendo lo mismo en otra entidad como el clúster de los muebles de Santiago, tienen ocho meses esperando eso es muerte en términos de operatividad de las empresas mira eh, yo creo que es una, es una situación compleja y el estado va a tener o el consejo de ministros va a tener que reunirse para establecer las prioridades que sean necesarias mm. hay cosas que no pueden esperar y hay cosas que hay que recibir en atención el caso de la, del desayuno escolar obviamente tal vez le resulte más fácil a uno que fabrica muebles o, o, o se puede dar el gobierno el lujo de, 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 de tener un poquito el pago pero no el desayuno escolar porque Jamás. el desayuno escolar primero que son ya sabemos con el cambio que hubo la mayoría son micro y pequeños empresarios esos empresarios si el, el estado no les resuelve rápidamente esos empresarios la mayoría lo que vamos a hacer es vamos a crear y poner muchas familias de, de clase microempresaria pobre a, a arruinarles su vida más de lo que la tenían sí. anteriormente, pero además estamos también eh, matando a las gallinas de los huevos de oro. En el término de, de la concepción que tiene el presidente Danilo Medina, hay muchas cosas que ha hecho para generar empleo. Porque la generación de empleo es lo que enriquece un país, es lo que crea oportunidades para mejorar las condiciones de vida y que cada vez haya menos personas dependientes del Estado a través de un seguro subsidiado o a través de recibir una tarjeta de solidaridad o a través de recibir cualquier otra cosa, pero además aunque sean ingresos pequeños, también son consumidores que se agregan a la, a, al proceso económico del país que hace que todo el país crezca. La MIPIME es, es el instrumento para crear empleos rápidos. Obviamente porque las MIPIME representan el 98% de, las, de, las, de los empresarios. Y es donde se generan los grandes volúmenes de, de, de mano de obra, ahí es donde se generan los grandes volúmenes de negocio. Ahora, eh, hay que también entender que eh, el gobierno ha tenido que enfrentar una serie de situaciones que no estaban previstas. Una de ellas es que a mí me da la impresión de que el presidente Amedio Medina se le fue la mano 
en términos de la construcción de infraestructura, que obviamente todo lo alabamos y todos estamos muy felices con ello, el gobierno quiso asumir eh, a, a nivel de obra pública proyectos que estaban eh, programados para hacer de otras maneras Una se le, ahora se le vino el problema de, la, de Punta Catalina se le cayó el financiamiento de Punta Catalina y el gobierno ha tenido que comenzar a sacar dinero de otro lado para continuar esa obra porque son obras que tú no la puedes parar de un día para otro y eso es entendible ahora vino la crisis no, y ahora vino la crisis de, 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 la, de los aguaceros en el Cibao, que esos son otros 10 mil millones de pesos o 15 mil millones 20, de pesos. Eh, 30, bueno, el, el 30 mil, pero vamos, vamos, vamos a poner lo que el parte. gobierno va a poder manejar en, lo, en los primeros meses que está, infect, que está afectando en este momento los recursos que tiene el Estado. Todo eso lo entendemos. Bueno, el, el Estado va a tener que ver cómo, y vuelvo y lo repito, reunirse para asegurarse que se establezcan las prioridades adecuadas, especialmente en las áreas que son más sensibles eh, eh, para el país. Eh, entiendo el planteamiento que hizo eh, el, 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 el amigo con relación a la deuda que hay con los arquitectos. Da pena, pero, en, pero yo sigo creyendo que fue un, una gran idea eso de repartir las obras del Estado, uh -huh. porque ahí se movieron cientos de miles de millones de pesos o que quedan deudas de dos mil millones bueno, como hay muchísimas otras deudas, lo entiendo y obviamente no es una justificación no o paliativo para quienes están afectados por ello, pero bueno, así funciona la cosa del Estado y obviamente el presidente eh, va a tener que sentarse a hacer una revisión adecuada de esto, porque por otro lado eh, no podemos resolver todas las cosas volviendo, cogiendo más dinero prestado porque eso simplemente empeora la Andex y lo que siempre hemos anhelado la vocación exportadora y la oferta exportadora en el mundo de las MIPIMES principalmente bueno, Bandex, eh, la buena noticia es que finalmente eh, el Bandex va a comenzar a funcionar o está ya comenzando a funcionar como institución bancaria Guarucuyo Félix, nuestro amigo, le enviamos un saludo y yo también le deseo que tenga un año, un año muy saludable, que principalmente salud, porque no le voy a decir un año, un año muy feliz, porque el licenciado Guarocuya está manejando lo que llamamos una papa muy caliente. Pero que sea exitoso. El, y que sea exitoso, que le, La gestión. Que le vaya bien con su gestión. Bueno, te tiene ahí que tú eres un lujo. Perdón. Ya tiene, ya ha podido, ya comenzó a funcionar el Consejo de Administración, que antes, ya hace dos, un mes y medio que comenzamos a, a operar y a reunirnos, de modo que ya la institución comenzó a, a, a funcionar y el a operar. enfoque y los objetivos. Pero, pero debo aclarar que la situación del Bandex es una situación delicada, muy con muchos retos que vamos a enfrentar con la intención y con la gente que tenemos ahí, tanto del sector privado como del gobierno, gente muy buena, un grupo de personas muy buenas, y estamos muy confiados que con la ejecución de Guarocuya y un equipo de personas muy eficientes que tiene. Hay cuarto, hay recursos. Hay recursos y va a haber recursos, pero este problema que estamos hablando de los recursos del Estado, recuérdate que parte de la capitalización pues Manuel, va a venir de contribuciones que tiene que hacer el Estado y esa es la gran preocupación. Pero estamos haciendo lo que hay que hacer para sacar adelante. El sector MIPIME se podría beneficiar de esta institución. Grandemente porque en el sector eh, de pequeñas y medianas empresas, especialmente de, de medianas empresas, hay muchos empresarios que tienen la posibilidad de exportar. Ahora, para los, ellos, cluster. los cluster, para ello es importantísimo que se cuente con una institución como Bandex que va a ser el facilitador de eh, el financiamiento de las exportaciones. Perdón, doctor, cuando usted dice el clúster, ya lo hemos manejado ese término aquí, sin embargo, eh, quizás la mayoría de nuestros oyentes no necesariamente son micro, pequeños o medianos empresarios. O sea, esto lo oye el público como bueno, para edificarlo un poco. Es una palabra, es un anglicismo que nosotros lo hemos traído por los moños. Eh, un clúster es la unión de, de actividades similares uh -huh. para... Un, un objetivo común si son para producir muebles se reúnen muchas 
pequeñitas empresas y, hacen una, y hacen una grande. Y eso, te pregunto, Manuel, ¿podría ser una categoría y una idea? Los clusters es, eh, es, son las, las organizaciones que posiblemente van a estar más relacionadas en sus actividades con las actividades del Bandex, por lo mismo que tú acabas de explicar. Eh, y, hay, y los clústeres, entre otras cosas, los objetivos fundamentales, o más importantes de los clústeres, es justamente prepararse para poder, eh, unidos, eh, acudir a los mercados internacionales. Y bueno, por esa razón va a haber una relación muy cercana entre los clústeres y el Bandex. Bueno, finalmente, el acceso a crédito de las MIPIME, tú sabes que la ley 48808 en su artículo 14 establece un fondo de garantía. Mira, eh, ya en, en pro consumidor, en, en, en pro industria, se existe un fondo de garantía eh, que está funcionando y ya, ya eso está en vigencia. Se está estudiando y se están estudiando varias opciones y alternativas para crear Pero fondos no de la garantía. Micro, ¿eh? No, bueno, la, pero las pequeñas, pero las medianas empresas que son miembros de Proindustria sí tienen acceso y en Proindustria cualquier empresa industrial puede ser. No las micro. Los 200 millones que le entregaron no, no está considerada para las micro. Pero, pero, pero las la que son miembros. Lo que pasa, tú sabes que como está trabajando Banca Solidaria, le están dejando eso a Banca Solidaria. Los, las micro. Bueno, yo, yo no, yo no voy a entrar en esa, en esa, en esa variación. Yo fui miembro, eh, eh, miembro del Consejo de Procompetencia y bueno, ahí las empresas que son miembros de, 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 de Proindustria tienen acceso a eso, pero también tenemos que reconocer que el Estado y esa es una de las acciones que el Estado ha sido. Eh, muy contundente, han estado creando todas las oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso al, al crédito bancario, eh, facilitándole eh, esas posibilidades, pero es un tema complejo, es un tema difícil, especialmente porque el principal problema que tiene la, la pequeña y mediana empresa o la microempresaria en particular, empresas particulares, es el problema de las garantías para poder tener acceso de a eso, y eso. De eso, Manuel, te vamos a invitar próximamente, porque Ignacio Méndez ya va a tener una participación fija. Aquí hemos hablado con la administración y los dueños de la empresa para una participación fija, y ya él y yo hablamos de eso. Pero hablaremos de leyes de garantías mobiliarias que tiene el Congreso, eh, garantías recíprocas, de, de ley de, de quiebra, que entra ahora en vigencia el día 7 de febrero. Todas esas leyes son importantísimas para las pequeñas y medianas empresas. Doctor, pues no nos queda más tiempo. Bueno, a ustedes agradecerles siempre. Nos quedamos con las ansias de continuar porque hay tantos temas que a Manuel se le quedan y a mí también. Pero el tiempo es inexorable y hay que respetar a los compañeros que vienen de Camino Olímpico. ¿verdad? Bueno, agradecer por supuesto al señor Manuel Cabrera e invitarle a que nuevamente esté con nosotros en algún otro momento porque lo vamos a requerir. Y a ustedes amigos oyentes, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana en Mi Pymes en la Z. ¿Qué desea ahora usted con Camino Olímpico? Hasta la próxima semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z, 